0: Soy Paco Biudes, y bueno, la idea de mi charla es hablaros de... no de monetizar, a mí me gusta llamarlo otra cosa, capitalizar. Porque capital, por ejemplo, está el capital humano, ¿no? ¿Cuántos de vosotros sois profesionales o tenéis un blog que lo dedicáis a vuestra profesión, a vuestra empresa? No, está en la mano. ¿O tiene intención de que vuestro blog os sirva... Como generación de marca personal para capitalizar vuestro trabajo y tener un mejor trabajo, un mejor proyecto, socios, etcétera. Pues Vaya, vamos sumando, ¿no? Vamos sumando gente. Bueno, pues la idea de la idea de, de esta presentación es hablaros de capitalizar a través del storytelling. ¿Vale? Y esto del storytelling, lo que voy a intentar es hacer un recorrido de esto del storytelling que es. ...por qué se oye mucho... ...vale, Los que aquí hay, hay, hay cineastas... ...y cineastas que se dedican a hacer esto... ...y guionistas que se dedican a hacer eso... ...y entonces... Eh, ...mi trabajo está consistiendo... Lo que, ...a lo que estoy dedicando en mi última etapa... ...es a, a investigar, ¿no?... ...yo me dedico a la parte de social media... ...y la parte de marketing online... ...pero sobre todo me gusta llamarlo presencia online... ...porque el marketing, la comunicación... ...está cada vez... ...la línea ya es discontinua... ...o sea, cada vez se cruza más... Y, y la mayoría de estrategias que planteamos a nivel de contenidos tienen que tener una estrategia que llamamos de conversión. Es decir, que se convierta en algo. ¿En qué? En un cliente, bien, pero esa es la última parte. ¿Vale? Por eso decíamos que en el blogging hay que tener mucha paciencia. Entonces, mi, mi presentación va a ir un poco de esto, ¿vale? Voy a ir pasando. Yo me dedico a las empresas, hago consultoría de empresas y eh, siempre le digo, oye, tienes que crearte un blog. Y ¿por qué? Bueno, pues yo intento justificar por qué tienen que crear un blog, pero no por qué tienen que crear un blog solo, sino qué tipo de contenido tienen que crear para que ese blog realmente llegue y conecte con la gente, ¿vale? Y esta, es, esta presentación va de ahí. Todo el mundo quiere ir a una piscina. ¿A quién de vosotros no le gustaría ir a esta piscina? Sobre todo cuando hay 40 grados en Murcia. A todo el mundo, ¿vale? Pero si yo dijera, bueno, esa piscina tiene tiburones. Pues ya dirán, que bueno, no me voy a pensar un poco, ¿no? que en el mundo de la empresa en el mundo de los profesionales es un poco así los tiburones son depredadores los depredadores por un trozo de carne se, se van a, todos a por el mismo trozo de carne no hay, no hay compasión pero es más cuando no hay carne se pueden comer entre ellos y eso es también lo que pasa en el mundo de la empresa al final... ...uno reduce eh, sus márgenes, su precio, etcétera... ...por conseguir un trozo de carne... ...pero eso, eh, al final lo que puede pasar es que la carne desaparezca y te coman a ti... ...y tú desaparezcas, ¿vale? Todo esto, estoy intentando construir una historia para justificar... Eh, eh, ...el contenido de, de, de los blogs, ¿vale? Hay una eh, pregunta que me gusta hacer siempre, ¿no? Dices tú que buscas, visitantes o lectores... Pues yo, a mí me gusta llamarle... Que ahí tiene que ser una conexión... Tiene que ser mixto, ¿vale? Y a mí me gusta llamarle vítores. Vítores, ¿sabes lo que es, no? ¡Viva! ¿No? Bueno, pues vítores... Vale, tiene que haber una parte de, de visitantes... Y otra parte de lectores, ¿no? ¿Por qué? A ver, los visitantes te vienen bien... Si en tu blog pues, tienes banners... Y empiezas a generar mucho tráfico... Y tienes, pues, tu banner de afiliados... Haces eventos y quieres que vean el banner, etcétera, ¿no? Pero realmente... Eh, ¿Qué busca un blog, un blogger? Lo que está buscando es gente que le lea, ¿vale? Que conecte con él. Por lo tanto, yo sugiero, pues desde el principio, que sirváis vuestros posts RSS completos. Yo no leo la mayoría de mis RSS que me sirven eh, solamente un, tra un trozo. No sé si a vosotros os pasa. ¿A quién le pasa eso? Aquí es cuando está leyendo su feed... O, o, su, o le mandan email le mandan un trocito y dice oye pues clic aquí view more y, la, y yo, yo no voy no voy porque estoy en un entorno distinto y no quiero salirme de ahí entonces como estoy en mi email y estoy repasando mis email pues yo los mails de Carlos Bravo me los leo todos ¿por qué? porque yo me los leo si me lo sirviera un fragmento no me leería ninguno ya lo sabes no lo cambies es así, porque me repaso mis emails todos los días o a una hora determinada leo mis RSS en Fitly y entonces voy viendo y no me quiero salir de ese entorno. Por lo tanto, mi recomendación es servir los RSS. Es decir, quiero lectores, gente que me lea. No quiero no vendo publicidad. A mucha gente que pregunta, oye Paco, oye, yo, yo, ¿qué te parece mi blog? bien o sea, parece una orquesta o sea es que no sé exactamente lo que haces el primer blog que se monta y me pone adsense me pone 25 eh, banners de afiliados etcétera digo tío, sabes qué es el problema que es que yo lo que quiero es leerte a ti o sea quiero suscribirme por tu contenido no, me vas, a no, no vas a generar no, no, te, no vas a monetizar es decir ingresar directamente en el blog si tu contenido no me interesa ...vas a estar continuamente... ...intentando atraer visitantes... ...continuamente atraer visitantes... ...lo importante que es... ...pues tener lectores... ...y traer visitantes... ...pero que esos visitantes... ...se conviertan en lectores... ...¿vale?... ...a eso le llamamos conversión... ...quiero que te suscribas... ...¿vale?... ...esto no se lee nada... Pero ...no sé si... Lo, ...os lo voy a leer... ...¿vale?... ...estos son cinco líneas... ...os la voy a leer rápido... ...dice... ...ha dejado de llorar... ...así, sin más... ...hace unos días... ...se abrió la puerta de la escuela y ella se lanzó a los brazos de su seño sin lágrimas, devolviendo a su padre un efusivo adiós de despedida ahora sonríe cuando pinta cuando canta, cuando juega, cuando come cuando habla, ahora ella es completamente feliz y nosotros también ¿de dónde os imagináis que es este fragmento? De, 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 es de un blog, yo lo digo, ¿vale? ¿quién lo ha escrito esto? ¿de dónde proviene? ¿qué os imagináis por el contenido? está hablando de coli, de seño, ¿no? Venga, que se habéis tomado el café. Bueno, voy a dar otra pista. Cuando volvió a visitarla supimos que algo bueno le había sucedido. Había encontrado trabajo, entonces su hija podría empezar en nuestro cole. Para ambas, madre e hija, estaba a punto de comenzar una aventura muy distinta, pero igual de nueva. Ayer, su madre y su hermana quisieron darle una sorpresa. Le han regalado el pago de la primera mensualidad de la escuela. No pudimos ver su cara de felicidad cuando le dieron la noticia mientras cenaba. Ella tampoco pudo ver la nuestra, pero con dos sonrisas cruzadas hoy en la puerta no lo hemos dicho a todo. ¿Alguien ha sentido algo diferente? Esto es un, de un post, de un blog. Y es de una escuela que está en Murcia, está en Puente de Se llama El eh, Jardín de Natalia. La diferencia entre crear un post de valor que ayude al, 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 al lector, la diferencia entre eh, tener un, una nota de prensa, una nota periodística, redactar de forma periodística o eh, redactar un post que llegue al alma, a la emoción, conecta mucho más con la gente. ¿Vale? Esta guardería el, se abrió en junio en, jun sí, en junio de este año el 80% de cero o sea es una guardiana montada desde cero el 80% de sus clientes vienen por han venido por internet han venido por una página de Facebook y por su blog vale por lo tanto ya estamos capitalizando a través de historias por supuesto hay contenido mixto hay contenido de valor contenido comercial mira lo que hacemos en la guardia con los niños etc., ¿no? entonces cuando Montamos un blog para, un, para, un, para una empresa o somos profesionales. Hay determinados contenidos que llegan mucho más y conectan mucho más, ¿vale? Y esto, bueno, aquí tenéis el, eh, otra parte, ¿no? Y esto ¿por qué? Porque como personas lo que buscamos son experiencias positivas. Buscamos que alguien nos sorprenda, generar expectativas, porque al contrario de lo que la gente va a pensar, piensa y hablamos continuamente en la calle, no estamos en la era de la tecnología. O sea, realmente estamos en la era de las personas y las relaciones. Cada vez se hacen más grupitas como este, donde la gente se junta. Se conoce virtualmente, pero intentan conocerse. ¿vale? Porque sabéis que las mejores relaciones son cuando uno se mira a los ojos. Entonces la excusa es conocerse virtualmente, es acercar las distancias, llegar a más gente, pero en cuanto puedo voy a conocer a fulanito. ¿Cuántos de vosotros ha venido porque leía a Carlos Bravo y ha dicho quiero ir a ver a Carlos Bravo? ¿O quiero ir a ver a Alex? ¿Cuántos de vosotros? Seguro que más de uno de los que hay aquí. Pues eso es, realmente la excusa, leemos a alguien pero queremos conocerlo, por lo tanto esto nos demuestra que la tecnología lo, para lo único que sirve es para acercar personas. ¿Vale? Lo digital, lo que son canales, tecnología, medios, ya pasó. A mí, cuando me dicen la era de las nuevas tecnologías, uf, fuera de nuevas. ¿Cuántos de vosotros tienen niños que tienen menos de 15 años? Yo tengo. ¿Qué tecnología? ¿Qué nuevas? O sea, la tecnología, tecnología de la información, de la, ya está. No hay más. No son nuevas. Nuevas son para mí, que tengo 42 años, que tenía ciencias de cassette. ¿Vale? Y, que no te, ...y que tenía un Commodore 64... ...y flipaba jugando al Frogger... ...con la rama la rana pasando los troncos... ¿Vale? ...y tardaba 20 minutos en cargar el juego... ...para mí son nuevas... ¿Vale? ...pero no podemos seguir en ese discurso... ...el discurso es... ...que las personas... ...tenemos necesidades que cubrir... ...de todo tipo... ...necesidades emocionales... ...necesidades eh, profesionales... ...necesidades de todo tipo... Pero también necesitamos conexiones. Esto es una necesidad de conectar con alguien y ahora veréis por qué y necesitamos transmitir valores y que nos transmitan valores. Porque en esta, en esta época se nota la falta de ese tipo de valores entonces, muchas de las seguro, que muchas de las conversaciones que tenéis con amigos, etcétera, es que joder, es que esto no es como antes pero no es como antes en el sentido de, de, de que no tenemos nada sino de que necesitamos conectar de otra forma con la gente vale y transmitir determinados valores que se van perdiendo por lo que sea, por lo tanto ¿cuál es el ingrediente principal de cualquier relación? la verdad y dirías, Paco, qué filosófico, te has vuelto, te estás volviendo, está volviendo un tarao, qué flipas. Bueno, he dicho que esto forma parte de una investigación, por lo tanto, eh, cualquier investigación hay que, hay que justificarla, ¿no? Pues no, tiene su justificación, porque cuál es ¿cuáles son los ingredientes de la verdad? Credibilidad, cuidado y congruencia. Y os voy a explicar las tres. ¿Qué es creíble? Que lo que ofreces se corresponde con lo que prometes esto es ser creíble ¿cuántas empresas conocéis y cuántas personas conocéis que dicen una cosa y dicen otra? yo conozco unas cuantas me faltan dedos de de los, cuadros, de las, de los pies y de las manos ¿vale? lo que ofreces se corresponde con lo que prometes la segunda el cuidado escuchar y entretener a tu audiencia y entender a tu audiencia ¿vale? esto es, es parte fundamental y tu audiencia es toda persona cercana a ti es tu hermano es tu padre es tu lector de tu blog es tu audiencia tu cliente es tu audiencia ¿vale? y esto es fundamental saber escuchar lo que dice Carlos escuchar los comentarios y toma decisiones y cambia esto es cuidar congruente todos los aspectos de tu empresa de tu persona de tu blog de lo que sea reflejan los valores que compartes es decir cuando nosotros hablamos de congruencia es que todo todo si tú vienes a conocer a Carlos, ya que lo tenemos... ...y de repente tú te habías imaginado a Carlos como... ...lo has leído, lo has seguido en Twitter, etcétera... ...como una persona pues de X tipo, lo que sea... ...y de repente hay algún aspecto de él que no te ha mirado la cara... Eh, ...es un ajo berruero, lo que sea... ...pues, ¿qué pasa? Que esto se te desmorona. ¿vale? Y esto le pasa a muchos profesionales, a muchas empresas y a muchas personas. ¿vale? Pero hay un factor súper importante... ...que es la percepción... ...la percepción es que si eso realmente tú lo tienes... ...pero la gente que está ahí no lo percibe... ...tienes un problema... ...que tú puedes tener todo... ...puedes intentar ser creíble... ...me he montado aquí un blog que soy la leche... Eh, ...cuido a mi audiencia, etcétera... ...pero es que resulta que la gente no lo percibe... ...y lo mejor para esto es preguntarle a tu círculo más cercano... ...¿vale?... ...en el curso de Blogger que hicimos en la UCAN, yo decía... ...pregúntale a tu gente que te está al lado... ...saber cómo te ven y a qué te dedicas... Pregúntale, preguntarle, aunque seáis unos freaks y tengáis blogs, preguntarle, oye, ¿tú a qué, a qué crees que me dedico? ¿O qué crees, qué, qué, en, qué, ¿En qué soy bueno? ¿Vale? Percepción. Y esto es igual al branding. Eso que dice la gente marketing, branding, el branding no es más que unos valores y una percepción. Y eso es branding, y eso se respira por los poros. Y esto, relevado a las personas, es branding personal. ¿Vale? Generar una marca personal que te haga ¿qué? Como profesional. Pues como profesional, tener proyectos a los que te llamen porque eres tú. Y esto forma parte de lo que se llama Inbound Marketing o Marketing de Atracción. Oye, ¿cuántos de vosotros se ha llamado a puertas para que para que conseguir un cliente? Muchos no, seguro. Vale, pues esto es justo lo contrario, no es que quiero que me llamen a mí. Porque la negociación cambia mucho. Que te buscan a ti porque eres el mejor profesional, porque... Que eres creíble, cuidas a tu audiencia, a tus clientes, aportas valor, creas contenido de valor, además eres congruente, además levantas el culo de la silla, esto es importante. Es decir, si tú quieres llamar, ¿cuántos de vosotros podía haber dicho, va, yo podía ir a un blogger, pero bueno, me interesa, bueno, me interesa porque ahí hay gente que necesito, quiero ver. ¿cuántos de vosotros ha hecho un esfuerzo por esto? ¿cuántos de vosotros podría ir a un evento y decir sé que hay tal persona y voy a hacer lo posible por saludar a esa persona y que me conecta ¿vale? como yo digo siempre eso es un más uno eso es un visitante más para tu blog eso es una persona más con la que conectas ¿vale? no está disperso pero bueno no todo no, no, no esto esto de las emociones y de conectar no, no, no da dinero esta es la parte mala por lo tanto, aquí hay un cuadrante súper chulo, que me ocurre, que aquí pone, bueno, ya sabéis lo que es la verdad, ¿vale? La verdad, ¿vale? Congruencia, percepción, etcétera. Esto es la verdad. Y aquí están las transacciones. Las transacciones es euros en el banco. Como dice Pirra García, la mejor, el mejor ROI son euros en el banco. Ahora bien, si resulta que tú tienes una, la relación limitada, es que, bueno, tú... Tienes una verdad bajita, es decir, no se te ve esto de que eres muy congruente, esto de que emocionalmente no conectas, esto de que, vale, es baja y las transacciones es baja se llama relación limitada, o sea, vas a durar lo que un chupasú en la puerta de un colegio, ese cliente o tu carrera profesional va a durar cero, poco, ¿vale?, corto plazo. Bueno, pero ahora bien lo a. resulta que tú eres súper emocional. Tú transmites todos tus valores, eh, creas contenido de valor, ayudas a tu audiencia, solucionas problemas, etcétera, etcétera, pero no eres capaz de monetizar. Es decir, no eres capaz de capitalizar eso, no directamente a través del blog con clics a enlaces de afiliados, sino que te llamen para un proyecto, que te llame un socio para otro, que te llame un cliente para un proyecto, lo que sea. Es una relación emocional, pero no hay transacciones. Por lo tanto, va a durar a ti te va a satisfacer personalmente pero al final acabarás desmotivado porque no habrá capitalización vamos a esta, a esta parte de aquí transacciones altas emocionalmente poco relación reacia por ejemplo de relación reacia pues es que es el único la única persona con la que puedo hacer esto en Murcia no me gusta pero es que lo tengo que hacer por él porque es, que es el único esto surge empresas ¿Alguien tiene un ejemplo de una relación reláctica con alguna empresa? Telefonía. O sea, <risa> es, que, es que si no es Vodafone, es eh, Orange y si no... Es, es que son todas iguales. ¿No? Como dicen, ¿no? Bueno, pues estas hay muchas. ¿Qué pasa? Que a poco que haya alguien en este círculo que mejore la parte emocional, hace, hay, un, hace, hay un salto de los que realizan transacciones aquí. Y ahí es donde aportan valor las pequeñas compañías. Aquellas que sacan a la calle a su gente aquellos que exponen a su personal aquellos que ponen delante los valores de la empresa y los valores de la empresa no son misión y visión las fotos del equipo sino tener un blog, por ejemplo donde el contenido lo creen los trabajadores de la compañía ¿Vale? esto es intentar pasar de aquí a aquí y competir con grandes porque realmente lo que estás haciendo es humanizar a la empresa y hemos dicho que la gente queremos conectarnos con personas. ¿vale? Pues saquemos a la gente al escaparate fuera para que conecten con quien puede ser nuestro futuro cliente. Seamos profesionales o tengamos una empresa. Este es el ideal. Una relación sostenible. Donde tenemos una parte emocional, una parte de verdad y una parte de transacciones. Es decir... Nuestro blog, nuestro blog transmite pero tenemos bien establecidas cuál es la capitalización de nuestra empresa y de nuestra web es decir, tenemos muy bien enlazado nuestro blog con nuestra web nuestra web está claro cuál es el objetivo de conversión, tenemos la suscripción al boletín o a lo que sea y además somos capaces de generar un tráfico de la, del blog emocional a la web transaccional ¿vale? y esta es, esta es la gran clave del online Llegar a ser capaces de unir ambas cosas. Una clave. Sabéis que estamos hiperconectados, pero también hiper fragmentados. ¿Qué se generan? Tribus. Y aquí es donde tenemos que atacar a nichos. Tenemos que ir al hyper long tail, ¿no? O sea, tenemos que ir a, a, a trabajarnos a determinados sectores. No sectores, sino a determinadas personas que les gusta una determinada cosa. Y ahí, a saco vale y ahí hay que trabajárselo con herramientas oye, la gente esto busca por internet no lo busca, etc ¿no? los valores o sea, los valores, aquello que hemos dicho de la verdad, etcétera se comparten a través de historias lo que se he puesto de la guardería inicialmente son historias historias que transmiten valores de la gente que trabaja ahí y de cómo la gente valora a las personas y a los niños que están en la guardería de forma personal, porque si tú eres un padre y lees eso dices yo quiero que mi hijo esté en esa guardería ¿vale? ¿quién de vosotros es padre? en edad tal y ha dicho hostia y, y, y le ha esto, esto lo saben los que, los que somos padres lo valoramos es decir ver eso te hace ¿a quién le ha el gusanillo? ¿a quién? levantad la mano por favor ¿por qué? porque tenéis las, los sentimientos y las emociones a flor de piel empatizáis con eso y eso es lo que tenéis que buscar con los contenidos. Si conocéis bien a vuestra audiencia y sois empáticos, sois capaces de decir esto le va a llegar a la gente que yo necesito que lea, ¿vale? Que lea este contenido. Cuatro claves para el contenido: cuatro es, ¿vale? Enganchar, emocionar, educar y entretener. Pensar que cualquier contenido que cumpla estas cuatro es tiene muchos visos. De ser un contenido exitoso. Eso no quiere decir que lo sea, ¿vale? Porque todos a todos nos ha ocurrido que hemos hecho un post o un vídeo y de repente decimos, con la cutrada que he hecho, me ha hecho y es el único que tiene comentarios. O uno que te has currado muchísimo y dices tú, lo voy a sacar 30 veces a veces y por lo menos... O sea, aumenta ¿no? el, el, el nivel de visitas no de lectores. Ahora bien, ¿qué tipo de contenido? Porque hemos hablado de... Eh, relación emocional en función de los valores que transmite. Pero el contenido, que, que por ejemplo se si curra un blogger, es un contenido original. Hay un, hay, un, hay un espectro de contenido que dice impacto para la marca y esfuerzo del contenido. ¿Vale? Y lo agrupamos en cuatro. ¿Vale? Por ejemplo, esfuerzo del contenido, bajo. Impacto para la marca, baja. Content Curator, ¿vale? Es decir, coger contenido. ...y distribuirlo... ...o meterlo en un Tumblr... ...o sacarlo por Twitter... ...o X... ...vale... ...es decir... ...bueno pues yo voy a sacar... ...contenido relacionado con mi audiencia... ...yo no creo nada... ...pero... ...fijaos que el esfuerzo es poco... ...pero también el impacto... ...para la marca... ...es bajo... ...porque la gente no está yendo a tu sitio... ...estás creando contenido... ...a partir de ahí... ...es posible que consigues... Que consigue ...determinados... Eh, ...followers en Twitter... ...o... ...seguidores en Tumblr... ...o lo que sea... ...pero... ...la relación... ...va a ser baja... ¿Vale? La vinculación con, con tu marca va a ser poca. Branding content. Visibilidad de marca. Es decir, colocar en algún espacio. Vale, esto. Esta es mi empresa. Haciendo un poco de bullying, ¿no? Esta es mi empresa. Pero esto es branding content. Está aquí. Pero si mi empresa no hiciera algo de contenido, está ahí. Vale. Podemos ponerle una película, un zumo de zumo sol ahí, o la leche y que se lo vea el actor ahí, que pongamos un primer plano. Realmente esto. Puede ser que haya un, un impacto para la marca interesante, pero el esfuerzo también es poco. Sabemos que es pagado, que la gente un pulireportaje, reportaje, sabemos que la gente de eso lo paga, con dinero se paga. Hay vinculación emocional, no. ¿Por qué? Porque tú lo miras fríamente, bueno está pagado, no me llega. Como determinados anuncios donde ponen a famosos, ¿alguien, alguien le seduce emocionalmente un anuncio donde sale un famoso, pues que a mí no me llega nada. Yo sé que a ese le han pagado una millonada, yo digo me pueden haber pagado a mí por salir ahí ¿vale? no llega segundo campañas de contenido pero me voy a ir al último desarrollo de contenido el desarrollo de contenido propio o sea original es lo que al final tiene mucho esfuerzo pero un mayor impacto para la marca es decir si eres profesional tiene un mayor impacto esforzarse en generar contenido de valor en generar contenido original porque realmente tú eres el que lo ha creado te va a costar más ¿Vale? Te va a costar más, pero realmente va a haber una vinculación mayor. Os voy a poner un ejemplo. No, sé, no, no hay audio, pero se oye con la imagen. se oye con la imagen Bueno, sí, se oye con la imagen. Vamos a permitirnos la licencia de se oye con la imagen. Eh, hay una empresa que se llama General Electric. Todos la conocéis, ¿vale? Pero trabaja el contenido social. Es decir, hace contenido en su blog donde crea campañas como esta, Gravity Day, ¿Vale? El día eh, haciendo un homenaje a Newton eh, propone a través de Vine de la aplicación de vídeo bueno que eh, en Instagram ¿no? de 12 segundos creo que son 12 segundos propone que toda la gente haga un vídeo con Vine donde la manzana donde hay una manzana que cae desde arriba y se vaya hacia abajo ese es el objetivo tú tienes que hacer un vídeo donde aparezca una manzana por arriba y que caiga hacia abajo y entonces vamos a ver si sale. Bueno, fijaos que son vídeos que los usuarios han hecho en Vine, han etiquetado con Gravity Day, lo que ha hecho General Electric es coger todos los vídeos que se eh, estaban en Vine y meterlos en un solo vídeo. Han jugado con cada uno de los vídeos, que tiene una currada o sea, tiene un buen trabajo el haber hecho esto porque fijaos que ahora mismo hay un desplazamiento lateral de la manzana y lo han vinculado con otro donde aparece la manzana por el lateral, ¿no? General Electric lo tiene claro es una gran compañía donde para llegar a conectar con la gente tiene que hacer cosas sociales contenido que llegue a la gente el storytelling o sea, crear historias en torno a marcas, personas, etcétera dentro de la empresa es una forma de llegar emocionalmente y conectar mejor ...con las personas... ...no digo que siempre... ...hagamos ese tipo de contenido... ...pero realmente es el contenido... ...que va a conectar mejor... ...si nosotros somos capaces... ...de mezclar... ...y de crear historias... ...en torno a... ...nuestros contenidos... ...dentro de la empresa... ...dentro de, la, de lo, nuestra dedicación profesional... ...de lo que sea... ...llegaremos mejor a la gente... ...y vuelvo al ejemplo de la guardería... ...en la guardería tenemos notas de prensa... ...hay notas de prensa... ...hay contenido... ...de valor... ...es decir, cómo hacer determinada... Eh, ¿cómo se llama esto? móvil para fiestas, etcétera eh, manualidades hay contenido comercial tenemos una oferta, pero hay contenido emocional ¿vale? en la medida que podamos seguir haciendo ese contenido emocional que no solo es contenido escrito sino es contenido multimedia conectaremos mejor con la gente hay un, una frase que me gusta mucho de Jonas Berger porque cuando hacemos consultoría la gente me dice ¿qué herramientas vamos a utilizar? Y yo le digo siempre, no, lo importante es qué contenido vamos a crear y a partir del contenido vamos a ver qué herramientas tenemos para poder sacar ese contenido hacia afuera. ¿Vale? Esta es la, la fase importante. Y dice en su libro Contagioso, Contagius, dice, centrándonos tanto en el mensajero, hemos descuidado el conductor más obvio de la participación, que es el mensaje. Lo que, ha puesto, lo que puso Pedro Pedro Martínez, el editor de, del blog, que es el marido de la, de la propietaria de la guardería, no es más que eh, yo leí un post suyo, porque hacía muchas notas de prensa, y le dije, ¿eres capaz de hacerme saltar una lágrima con seis líneas en tu guardería? Y dije, crea. Entonces hizo el, primer, el primero de seis líneas que hay ahí, fue el, primer, el primero que dice, a partir de ahí, si vais a su blog, hay uno que pone historias. ¿Vale? Yo creo que es la mejor forma de conectar con las personas y de llegar a la gente. Gracias.